0: Du lytter til PengeTanken, afsnit 2. Skør samtale med bankrådgiver. Velkommen til PengeTanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. I sin bedste, helt juleaften-utålmodige stil, så har jeg simpelthen været nødt til at indtale et afsnit mere af PengeTanken til dig allerede nu. Altså på samme dag, som jeg har indtalt afsnit 1, sidder du nu og lytter til afsnit 2. Hvis du ikke har hørt afsnit 1, så vil jeg varmt anbefale dig at gå ind og, og lytte til det, fordi du møder, øh, du møder mig. Kan man sige, at jeg giver dig lige sådan en, en, en lille hurtig quick guide til, hvem pokker er jeg, og hvad er min baggrund, øh, og ikke mindst, hvad er mit mindset omkring penge. I det afsnit taler jeg også. Øh, Omkring den her sådan, øh, følelse af, af opløsninger, noget gammelt, og begyndelsen på noget nyt, som kan være et rigtig fint sted for dig også at starte øh, på at kigge på dine penge og din private økonomi. Men dagens emne her, det går simpelthen på en ret skør samtale, jeg havde med min bankrådgiver, som på allerbedste vis sådan illustrerer, hvordan at to mennesker kan tale sammen, uden at forstå et pi hvad den anden snakker om, overhovedet. Øhm, og det som, det, som du vil være i stand til, når du har hørt dagens afsnit, så vil du vide præcis, hvad du skal gøre fremover, så du aldrig mere føler, at din bankrådgiver taler russisk til dig, og at du bare sidder lidt og, og føler, at du sådan er nødt til at, at nikke, og så ud som om du har fuldstændig styr på, hvad der foregår, og indeni sidder og tænker, at jeg har ingen idé om, hvad vedkommende taler om. Så lad mig indføre dig i, i hemmelighedens verden omkring bankrådgiver og samtaler med, med sådan en. Og for at gøre det, så kan jeg egentlig, vil jeg egentlig helst give dig et eksempel fra, fra min egen hverdag, som ikke er så frygtelig gammel. Det er vel efterhånden ja, at se så går tiden bare alligevel. Et, et halvt års tid siden, der stod jeg og skulle sælge vores øh, ejerlejlighed, øh, og i den forbindelse, så i det her med, når man har solgt lejligheden, og indtil at køber har øh, indbetalt alle penge, og alt ligesom er blevet udlignet og gjort ved, og banklån er blevet indfriet og alt det her, så laver man noget øh, med det yderseksede navn, der hedder en mellemfinansieringskonto. Altså allerede der, så hopper kæden jo af, ikke? Altså, fordi det... Prøv lige at kalde det noget andet. Men det er altså i, i al sin enkelhed en konto, hvor pengene lander, og penge bliver trukket ud, og det, der så står tilbage, det er så det, som du som sælger får ud bagefter. Øh, og der skete det i forbindelse med, med salg af den her lejlighed, at min kære bankrådgiver Heidi skulle på ferie. Sådan er det. Øh, og, og hun gav besked om, at når hun kom tilbage, så ville hun ligesom sørge for at det hele blev udlignet. Øhm, og det venter jeg også så på, øhm, at hun gør. Og så kan jeg godt, at der er gået sådan nogle dage ekstra, jeg ved, at hun er kommet tilbage, og jeg sidder og kigger i netbanken, og der er jo sådan flere konti i forbindelse med hele det her øh, salg af lejlighed, øh, og hvor egentlig har det sådan, ah, nu må, det da, altså, nu må man da kunne få renset af på de der konti, og få det til at gå væk, øh, og nu må der være ved at være tid til, at det er overstået. Så jeg ringer til min bankrådgiver, og her er det, at den skøre samtale starter. Og jeg skal lige tilføje. Min kære bankrådgiver Heidi, hun er super cool. Der er slet ikke noget der. Det er slet ikke dårligt ment overhovedet, den historie, jeg fortæller nu. Men det er simpelthen bare for netop at vise, jamen det kan, det kan blive sådan helt åndssvagt at tage virkelig lang tid at forstå hinanden. Det der sker, der, er, at jeg ringer til Heidi og siger til hende, prøv at hør. jeg kan se, at der står nogle penge på den her konto, kunne den ikke blive lukket ned, og kunne du så ikke bare overføre de her penge, der står på kontoen, til den her konto? Og hej siger, jo, det kan du tro, det, det kan jeg sagtens. Øhm, du skal bare lige være opmærksom på, at øh, rentesatsen på den konto, vi flytter pengene fra, den er højere. Øhm, så, så det er bare lige, så du ved det. Og jeg sidder i bilen og har den her samtale, kan jeg huske, hvad jeg sådan tænker, hvad, 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 hvad mener du? Hvad, hvad snakker du om? Jamen, altså, det er jo bare, rentesatsen er højere på den ene konto end på den anden konto. Det, det er bare lige så du ved det, når det er, at vi flytter pengene. Øhm, og jeg er stadigvæk sådan, jamen, hvad, altså, hvad betyder det? Ja, altså, at det betyder, rentesatsen er højere på den ene end den anden konto. Øhm, og, og jeg er stadigvæk sådan, okay, okay. Heidi, oversæt... Hvad betyder det for mig? Hvad skal jeg betale i kroner og øre? Ikke noget med rentesatser. Kroner og øre, hvad koster det mig, at jeg gerne vil have dig til nu og flytte de her penge fra den ene konto til den anden? 130 kroner, siger Heidi. Og så kan jeg meget hurtigt sige, det er perfekt, det gør du bare. Flyt dem. Og, og så kan jeg godt høre Heidi sådan lidt, nå, okay. Det, var, det havde måske været hurtigere overstået ved at sige det. Øh, så hun, hun føler ligesom, at, at hun var godt lide det er jo ikke for, at hun vil være irriterende, at hun, at hun gav mig de her rentesatser. Så hun siger jo rigtig sødt. Jamen, altså, det er bare fordi, jamen, jeg skal jo informere dig om det, Karina, For jeg tror måske, det, der er en vis sandsynlighed for, at jeg har fået flettet sætningen ind. Det kunne du bare have sagt omkring de 130 kroner til at starte med. Så havde den der samtale været meget hurtigt overstået. Øhm, og har er jo sådan Jamen, jeg, skal jo, jeg skal jo fortælle dig det og, og det er jo <laughs> det er jo rigtig, rigtig fint fordi jeg ja, selvfølgelig skal hun det selvfølgelig skal hun fortælle mig at fordi jeg bad hende om at gøre det lidt før tid altså flytte de her penge så vil det betyde, at det kostede mig 130 kroner det skal hun selvfølgelig sige det synes jeg er helt cool der hvor kæden hopper af det er når, når fagfolk altså bankrådgiver blandt andet, begynder at tale i de her sådan, fagtermer, som, som vi kan forholde os til på den anden side. Fordi jeg forstår godt, hvad en rentesats er. Men når du giver mig en eller anden rentesats, altså et eller andet procenttal, så har det jo sådan lidt en procent af hvad? Altså af hvilket beløb? Er der nogle andre omkostninger, udgifter og sådan noget? Altså jeg, jeg gider simpelthen ikke at sætte mig ind i det der. Jeg gider ikke selv at sidde med lommeregner. Nu sidder jeg også i bilen, så kunne jeg også have fået en bøde for det. Men øh, men det der med, at, at, at fagfolk meget tit glemmer at oversætte til noget, der er helt konkret. Og i det her tilfælde for mig var noget helt konkret. Et beløb. Og jeg vil bare sige, at gennem tiden, så, så har jeg mødt virkelig mange mennesker, som er sådan lidt, ja, nu skal vi i banken, og det er noget med noget lån, og noget omlægning af det, eller et eller andet. Åh, oh, godt er det næsten ikke, altså. For jeg forstår simpelthen ikke, hvad de siger. Altså, det, det virker sådan bula pyk, og de kommer med en masse tal, og, og nogle gange så virker det så nærmest mere eller mindre tilfældigt, hvad vi sådan forvalter, så, er det sådan, så tager man bare det, som man synes, at man har læst om i, i aviserne, eller hørt om i nyhederne, at det, at det er sådan smart at gøre det her, og så er det ligesom det, man kører med. Øhm. Og hvis man ligesom ser det fra bankrådgiverens side, så kan man sige, at det her det er en fagperson, som er fuldstændig inde i ting. Du har sikkert prøvet det, hvis du startede, hvis du startede på et nyt arbejde. Og så sidder man der øh, og, og sådan skal i gang med, med opgaverne, og så fyrer det sådan om, om ørerne på en med en masse forkortelser fra dine kollegaer. Øh, om systemer og alt muligt, hvor man bare sådan, wow, hvad er det, der foregår her? Og hvis man sådan fast forward et halvt år, så sidder du selv og siger nah, de, de samme forkortelser, henvisninger og på kryds og tværs. Og det er jo virkelig bare det, der sker. Det var også det, der skete for min kære bankrådgiver Heidi. Det er jo, at man er så, man er så inde i det til hverdag, at man sidder og taler rentesatser. Og to bankrådgiver, der sidder og taler rentesatser omkring med et konkret beløb, de ved jo uden, hvad de taler om. Der er jo slet ikke noget. Og så det der med at vende sig 180 grader, og nu skal kommunikere med en kunde, jamen, så bliver det bare rigtig tit det samme. Og det, der sker på den anden side, øh, som kunden, det er, at, at vi meget hurtigt kommer til at føle os øh, virkelig dumme. Altså, og, og det der med sådan at sige, jeg forstår simpelthen ikke, hvad du mener, altså, det, det er du nødt til at prøve at, at forklare på en anden måde, øh, det, den kan altså godt være lidt svær øh, at, at få ud. Ikke? Og det kan godt være, at vi sådan kan sige det første gang og sige, Åh, kan du ikke lige prøve at sige det igen. Øhm, hvilket i sig selv jo også er en, er en helt åndssvagt sætning at prøve at sige det igen fordi det, altså, du forstod det ikke første gang så forstår du det heller ikke anden gang så måske vendingen kunne du prøve at sige det på en anden måde for jeg forstår det ikke når du forklarer det sådan der, var måske egentlig æh, sådan mere korrekt øhm, fordi det der skete også med, med min samtale med min bankrådgiver var jo, at hun bare blev ved med at sidde og gentage det samme og det er også det jeg hører fra andre det er Jamen de siger bare det samme igen, altså de siger, at de bruger nok de samme ord igen, og jeg forstår stadigvæk ikke, hvad de mener, du ved. Og sådan en tredje gang, at giver nu skal sige de samme ord igen, øh, jamen så, så bliver stemmen også lidt mere irriteret måske. Ikke? Øh, og det er altså her, hvor at, at det er dig, der må ud øh, af busken og sige, prøv at lade jeg, høre, jeg jeg forstår simpelthen ikke, når du udtrykker det sådan der, jeg forstår ikke de ord, du bruger, du er nødt til at prøve at forklare mig det på en anden måde. Øhm, og og det, er, det, er altså, det er dig, der skal bede om den Og det, der tit, sker, når ikke vi gør det Fordi vi sådan tænker, hvor mange gange skal jeg sige det Altså 4-5. gang, så begynder man sådan at, at tro, at det, det må virkelig være mig, der er noget galt med Og mange når en op til 4-5. gang Mange de kapitulerer sådan efter, efter første gang og tænker, okay, det, det er nok bare mig, den er helt galt med Øhm, og der, altså, du skal jo bare huske det her, det er dine penge for pokker, ikke? Så, så det nytter jo ikke noget, at, at du sådan giver for tabt og tænker, det... han så begejstret ud, da han talte om den der type lån, så napper vi den, eller hvad det nu end kan være. Det holder man ikke. Altså, øh, det er for useriøst, <laughs> hvis, øh, hvis jeg skal sige det. Øhm, og du skal også huske, at dine bankrådgiver er ikke... En, en sådan offentlig, autoritær person. Banker er privatet forretninger. Og derfor er din bankrådgiver, og nu får bankrådgiver lyst til at slå mig ihjel, det er fair nok, men din bankrådgiver er altså i bedste fald sælger. Penge sælger. Det er der intet galt i. Der er nogen, der skal gøre det der, og, og der er rigtig mange dygtige af slagsen, men din bankrådgiver er sælger. Og det vil sige, at han eller hun vil alt andet lige at forsøge at sælge dig de varer, som handler på hylden. Sådan er det. Du får altså ikke din bankrådgiver. Det er i hvert fald højst usædværende, hvis du har en bankrådgiver, der vil sige til dig, nu skal du høre her, vi kan tilbyde dig øh, de her muligheder. Det er faktisk ikke de bedste, der er ude på markedet. Denne her bank, som ikke er vores, har faktisk et, øh, et produkt, som er vildt meget federe for dig og din økonomi. Det kommer så godt som aldrig til at ske. Øh, og det er også helt fair. Fordi det svarer lidt til, at, at hende som Mauri skulle, øh, skulle sende dig ud og sige, at du skal gå over i, øh, du skal over i Sarar og købe det her, fordi de, de, de er meget federe, og er over, kvaliteten er meget bedre. Eller, eller, altså, det vil jo også være ret skørt. Så det er altså med det syn, at du skal se det. Øh, og det er altså den funktion, din bankrådgiver har i forhold til dig og din økonomi. Så ved jeg godt, at nogle bankrådgiver øh, fuldstændig, efter min mening, har misforstået deres rolle. Så de kommer altså til øh, nogle gange, uforvarende og oplever det som om, at dine penge er deres. Og der er det altså også dit ansvar at rette dem ind, øh, hvis det ligesom er tilfældet. Og det er der, hvor, at, det er der, hvor samtalerne godt kan køre rigtig skævt. Øh, fordi at, at, du kan, at du måske selv har prøvet, jeg har i hvert fald hørt om det, og desværre, mere og mere af en eller anden mærkelig årsag, jeg synes egentlig, det er ret mærkeligt, at, at, at det sådan går skævt med bankrådgivere, som siger, at vi skal lige bevise, at, at I kan leve sådan her, eller det har du slet ikke råd til, du skal gøre sådan og sådan i stedet for. Og, og det er sgu bare ikke rigtig måden at, at kommunikere med sine kunder på, synes jeg, fordi igen, det er rådgiver, rådgivning, og det komiske er, at i mange tilfælde må de dog nok rådgive dig længere. Jeg har i hvert fald selv prøvet at sidde med sådan en låneomlægning af et boliglån. Og få foreslået nogle forskellige lån. Hvorefter jeg spurgte min bankrådgiver, hvad synes du ville være det bedste for os? Og fik svaret, at det må vi ikke sige længere. Det må vi ikke udtale os om. Vi må fremlægge de muligheder, I har. Og så skal I selv vælge på baggrund af det. Og jeg er helt med på, at vi selv skal vælge. Men at man ikke engang der måtte komme med en anbefaling, så, så bliver det jo helt komisk at kalde sig rådgiver øh, i min optik. Øh, så husk nu det. Husk nu, at din bankrådgiver er sælger, og at det er dine penge, I taler om. Det er ikke nogen andres, det er dine penge, dig der har ansvaret for dem. Øh, og lad mig give dig et andet eksempel, som lige præcis netop var med det her omlægning af et boliglån hvor at, at vi sidder til møde igen med den kære Heidi. Øh, og så sidder vi og kigger på de her forskellige låne typer øh, og muligheder. Øh, og jeg spørger så ind til, sådan, jamen hvad, hvis vi vælger det der, hvad skal vi så betale mere eller mindre om måneden eller i kvartalet? Hvad betyder det for os sådan helt konkret i kroner og øre? Så du godt høre, så er vi tilbage til for mig i kroner og øre. Vi kan ikke bruge de der rentesatser og sådan noget. De er så der bidragssatser og alle mulige andre gebyrer og sådan noget, og så sidder du alligevel og får et beløb, som ender op med, at det er så ikke det beløb, du skal betale. Så gider det ikke. Jeg er straight to the point. Giv mig svisken på disken. Hvad er det konkrete beløb, som jeg skal betale, enten mere eller mindre, afhængig af, hvilken type lån, jeg vælger at sige ja til. Og der får jeg også, og igen, de siger det bare i bedste mening, men der får jeg også en lidt skør øh, udmelding, som synes jeg masser for en gennemsnitlig familie, der betyder det blablabla. Bla bla. Og altså for øvrigt, så sidder jeg lige nu her og tænker, at er der overhovedet noget, man kan kalde en gennemsnitlig familie længere? Fordi vi har jo en milliard forskellige familieformer efterhånden, så alene det, de ord bliver jo nærmest sådan lidt skøre at snakke om. Og der må jeg også ligesom lige bede om at få rettet ind og sagt, at vi er ikke en gennemsnitlig familie. Vi sidder to voksne mennesker. Vi har ikke børn, så vi er ikke en gennemsnitlig familie. Du har alle vores tal, der er adgang til skattemapper og alt muligt andet sjov. Vær sød og fortæl konkret, hvad er vores beløb. På baggrund af de opløsninger, øh, som I har på os, hvad er så det konkrete beløb, som vi skal betale, øh, eller få til rådighed, afhængig af, hvad det er for et lån, vi tager. Og der kunne jeg da godt mærke, at hun var sådan lidt, øh, når så skal jeg lige regne. Ja, jamen det, det gør du bare, siger så så. Men jeg er altså nødt til at have den information, før jeg kan træffe min beslutning. Øh, og der har jeg det bare sådan lidt, det er dig, der sælger, det er dig, der gerne vil have, at, at jeg skal vælge et af dine produkter, så jo, så vil jeg faktisk gerne have, at det er dig, der, der regner det ud. For du kan godt risikere, at, at der vil komme sådan en tilbagemelding. Hvis du sad med din bankrådgiver og tænkte, den prøver jeg lige af, jeg tester lige den der situation af med min bankrådgiver. Og der kan du sagtens risikere at støde på sætningen, sådan, det kan du regne ud. Altså den hører jeg, Rigtig tit for fagfolk. Øhm, og, og der må du bare, altså, der må du simpelthen skyde tilbage og sige, ja, det kan jeg da sikkert, men, men, øh, men det synes jeg da, du skal have lov til. Fordi det er det, du er sikkert meget bedre til, end jeg er. Så vær sød øh, og give mig det konkrete beløb. Og så ligesom luk den af der. Øh, og hvis det er, at du bliver mødt med sådan en, det kan jeg ikke bare lige give nu, så siger så er det fint, så synes jeg, at vi stopper for i dag. Og så synes jeg, at du regner de konkrete beløb ud på de forskellige forslag du har til mig og så har jeg noget at tage udgangspunkt Så må vi jo mødes igen og gennemgå dem hvis det er, det er nødvendigt det er altså den eneste måde at krive det an på i min optik det er altså at bede om at få de oplysninger, som du mener at du har brug for for at kunne træffe en beslutning fordi igen tilbage til din bankrådgiver sidder øh, nogle gange lidt i sin egen boble øh, med alle de her forskellige låneformer, og så bliver der lavet om og alt muligt andet, og det er bare de farvetryk, de sidder og bruger imellem hinanden. Øh, og, og det er altså langt fra alle bankrådgiver, som tænker, hov, nu skal jeg snakke med en ikke-bankrådgiver, og kan godt være, de skal prøve at oversætte de her ting. Så igen, det er dig, der skal sørge for at skaffe de her oplysninger. Men det, der er vigtigt for mig at sige, det er, at du på absolut ingen måde har nogen som helst grund til at føle dig dum. Øh, og det ved jeg, øh, sker tit, at folk sådan føler, at altså, det, det, det er jo mig. Og jeg kan også, når jeg sidder og læser i avisen, eller jeg hører nyheder, så står jeg altså af efter tre sekunder, fordi jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad det er, de siger. Det er ikke dig. Det er kun fordi, at vi er efterhånden, og det har journalisterne også, vendet sig til at bruge de samme ord igen og igen, så den lille skare, som forstår præcis, hvad tingene betyder, ja, de forstår godt, hvad der står, og det er altså ikke anderledes, end at hvis du sidder som lægesekretær og læser en eller anden medicinsk artikel, så forstår du med 1000% garanti uendelig meget mere af den artikel, end jeg nogensinde kommer til at forstå. Det er der ikke noget sædvanligt i. Desværre er det bare sådan, når vi taler om penge og private økonomi øh, ude sådan i det offentlige rum, synes jeg, øh, at altså, så bliver det stadigvæk meget øh, fagudtryksbaseret, og det bliver meget overordnet set, og det bliver meget let øh, baseret øh, på konkrete tilfælde. Og det er klart, det er selvfølgelig også rigtig svært, fordi, som jeg også omtalte i afsnit 1, jamen så skal du helt ned... Vi er tilbage til den der one size fits nobody, ikke? og det vil sige, at der er heller ikke et lån, som er super mega meget det bedste lån for hele Danmark. Det, det eksisterer simpelthen ikke, fordi vi vil nogle forskellige ting og vi har nogle forskellige penge til rådighed, og vi har nogle forskellige ønsker. nogle er forløjtende ligeglade med at være gældsfri deres bolig, nogen vil gerne være gældsfri hurtigst muligt, osv., osv., og, så, videre, og, så, videre, og så, videre. Så, så der er ikke én løsning, og derfor så bliver det de her sådan meget fluffy, overordnede ord, der bliver brugt, når man sådan generelt taler om lån. Så du skal bede om en oversættelse, det er din opgave, og du skal, og du skal selvfølgelig også hjælpe din bankrådgiver, forstået på den måde, at du skal jo fortælle vedkommende, hvad det er helt præcis, du har brug for at vide. Og der vil jeg sige, et tip øh, der, det er jo, jamen, hvad, 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 hvad er i virkeligheden relevant? Når vi snakker om, lad os nu sige, at du har et boliglån, som skal omlægges. Øh, jamen, så vil jeg da kigge på for mig, hvad betyder det, hvis du betaler hver kvartal, det gør man typisk på et boliglån. Øh, hvis ikke det bare er sådan et almindeligt bolig-banklån, kan man sige. Så lad os nu bare gå med, med en kvartalsvis betaling. Så vil jeg da kigge på, jamen, skal jeg betale mere eller mindre helt præcist i kroner og øre, det konkrete beløb, end jeg gør i dag. Og hvis jeg skal betale mere, et, Hvorfor skal jeg betale mere? Får jeg nogle andre fordele ved det? Øhm, så kan jeg ligesom vurdere, at de fordele, nogen som jeg synes er, er en fordel. Øhm, og skal jeg betale mindre? Jamen, er der, så nogle, er der så en bagside ved det, eller er der kun fordele ved det? Og i så fald, hvad er bagsiden eller fordelene ved det? Sådan, så du ligesom har noget at træffe dit valg på. Ligesom du gør med alt muligt andet. Altså, der er ikke nogen forskel på at vurdere, at det her lån godt eller dårligt for mig i forhold til, har du lyst til at tage til Mallorca i september, eller har du ikke lyst til at tage til Mallorca i september, så begynder du også der at undersøge og sige, hvad er, hvordan er vejret på Mallorca i september? Øhm, er der en del på Mallorca, der er federe at bo i end noget andet? Er der noget, der er dyre eller billigt? Altså, der er simpelthen ingen forskel, men vi har en tendens til at distancere os, når det kommer til penge og økonomi. Blandt andet er min hypotese i hvert fald, fordi at der er alle de her mange og fordi folk kan lyde sådan meget selvsikre, uh, specielt bankrådgivere selvfølgelig, fordi det er deres arbejde. Uh, at, det, at, at man sådan lynhurtigt bliver usikker i hele den der snak om, at og tænker, wow, det lyder sådan meget indforstået, og det lyder som om, det burde jeg simpelthen kunne forstå. Uh, men, men det er der bare ikke noget, der hedder. Så lige for sådan at, at opsummere. Så vil jeg sige, det er ikke dit ansvar, hvis din bankrådgiver ikke forklarer dig tingene, så du forstår dem. Men det er dit ansvar, om du bare sådan giver op og siger ja, fordi du ikke forstår, hvad der bliver sagt. Eller om du beder din bankrådgiver om at give dig nogle konkrete opløsninger, så forklare, hvad er de konkrete oplysninger, Hvad er det konkrete beløb, jeg skal betale? Hvor lang tid skal jeg betale det her konkrete beløb? Og Hvad du nu end synes, der er relevant? Og der er heller ikke noget, der sådan hedder, jamen hvad er så relevant? Nej, prøv at mærke efter, hvad du har lyst til at vide? Okay? Øhm, og, og det er nok for dig. Altså lad mig give dig et parallelt eksempel, som, som handler om noget helt andet. En bil. Jeg sætter mig ned i min bil. Jeg smider nøglen i tændingen. På det her tidspunkt er jeg fløjtende glad med, hvad der sker motor og stempler og benzintanke og alt muligt andet jeg ved bare at jeg kan køre ikke okay? nogen synes det er helt vildt interessant og oh, så drejede de lige nøglen og så kunne de høre sådan en bestemt klik og så åh oh, det lyder som om oh, det, der, vi skal lige og der er noget med ventilerne og, et eller andet. og det er super cool jeg er bare ikke til det det gør jo ikke at nu at jeg på tur bare en virkelig dårlig bilist og jeg burde aldrig sidde i en bil og jeg burde aldrig køre i en bil sådan hænger ting ikke sammen og der gælder præcis det samme for din økonomi og din snak med dine bankrådgiver. Så det er altså helt op til dig, hvor meget vil du vide, og hvad har du brug for at vide. Så lad være med at føle dig dum, for du er ikke dum overhovedet. Og der er ingen grund til, at andre mennesker får dig til at føle så. Og så kan man sige, når nu du skal have den her snak med dine bankrådgiver, som vi jo på et eller andet tidspunkt stort set alle sammen har en eller flere gange, så kan det være sådan lidt en, en booster, om man vil, hvis du, hvis du selv føler, at du har overblik over din egen økonomi. At du har styr på tingene, og du ved, for du kan godt se, hvis du sidder og skal snakke om et lån, og der bliver sagt, at det kommer til at koste 2.000 mere om måneden, hvis ikke du aner, hvordan pengene reelt set bliver fordelt ud over et år, så det er så altså svært for dig at vurdere, om har vi overhovedet råd til det, og, og hvor skal vi finde de penge hen, og hvor skal de tages hen, og hvad skal vi justere på, hvis ikke at du har det her fulde overblik. Øhm, og nu siger jeg et ord, hvor de fleste kommer til at sukke lidt, men bear with me, fordi jeg skal nok give dig en forklaring på, hvorfor det simpelthen er så maksimalt genialt. Og det er simpelthen, at du laver et budget. Og jeg taler ikke om sådan et budget, man laver til sin bank. Sjovt nok typisk, når man skal købe bolig. Fordi det er sådan man slasker sammen, og så krydser man fingre, og så nogle gange går banken amok og snakker om, at rådighedsbeløbet er for lavt, selvom man har en milliard til rådighed. summer øh, så meget med, at man får lavet det der budget, og det ryger lynhurtigt i skuffen, lige så snart man har fået ja eller nej. Og så bruger man det ikke til noget som helst bagefter. Øh, det er ikke den type budget, jeg snakker om. Jeg snakker om, at du skal lave et budget ud fra en budgetskabelon, som du rent faktisk kan bruge til noget. Altså, hvor du måned for måned kan følge med, og vide, at der er nok til det hele. Og jeg har selvfølgelig lavet sådan en. Og faktisk har lavet jeg sådan en øh, til mig selv for mange, mange år siden. Og så havde jeg to veninder, øh, som sådan uafhængig af hinanden, sagde til mig for flere år siden, øh, kan du ikke lave sådan en budgetskabelon der, Karina? Fordi jeg ved, du har en eller anden, du bruger. Kan du ikke, kan du ikke give os den, fordi... Du ved, vi har så altså brug, brug for et eller andet at have overblikket med, hvor jeg tænker, ah, kom on venner, der må jo ligge en milliard ude på nettet. Og så begyndte jeg selv at kigge og kunne godt se. Holy shit. Øh, fordi de bliver bare meget hurtigt, meget kompliceret. Så bliver det sådan noget. Den ene kan jeg huske, det var sådan noget med, du skal først, så skal du vælge en kategori, hvor udgiften er i, Om tænker, hold nu op, det er jo fuldstændig ligegyldigt. Altså det er jo fuldstændig ligegyldigt for selve beregningen i budgettet. Det betyder ingenting. Men, men som menneske betyder det bare, at vi stopper op, og hvis der så ikke lige er en kategori, vi synes, at den her udgift passer ned i, så kan vi simpelthen ikke rigtig komme videre med det der budget. Og jeg kan også huske, at jeg så en, hvor der sådan, så skal du skrive den vigtigste udgift øverst. Og der kan jeg bare sige, at det er også fløjtende lige meget. Det betyder ingenting. Og igen går vores hjerner i gang og tænker, ej, jamen er den der så vigtig end den der? Og lige pludselig så har du sidder flere timer, om at lave det der budget, og det er der absolut ikke nogen grund til. Så, jeg har lavet en budgetskabelon. Du kan habsen den ganske gratis, hvis du rører ind på min hjemmeside. Jeg skal nok lægge et link her under dagens podcast-afsnit. Den kan du udfylde. Den er genial. Jeg bruger den hver måned. Jeg bruger maksimale kvarter om måneden på at holde styr på min egen økonomi. That's it. Det jeg gider ikke at sidde og fnade rundt i det der i timevis hver måned overhovedet. Det andet geniale er, vil jeg bare lige sige, at når først du har lavet budgettet en gang, så tager det 0 og tid fra år til år at opdatere det. Altså det er ret fantastisk, hvis jeg selv skal sige det. Så inde på min hjemmeside under menypunktet til dig, der kan du hapse den helt gratis. Du bliver samtidig til med mit nyhedsbrev, så du også ved, hvornår der sker noget nyt hvis det er, at jeg lige har nogle, øh, nogle gode fiff eller tips, som jeg gerne vil give til dem, som følger mig på min nyhedsbrøv. Øh, og hvis det er, at du sidder og tænker, at det, altså det jeg, jeg gad godt at have det der budget, det gad jeg godt. Men altså, jeg ved sgu ikke, hvordan man udfylder sådan noget af det. Hvor meget skal med, og hvad skal ikke med, og skal man lave buffer på et beløb, og hvad, hvordan gør man så det, og... Men nu, hvis man har en udgift, man har en gang, hver halve år, skal man så splitte det op i seks måneder og lægge det beløb ind, eller hvad skal man? Og det kan jeg godt forstå. Jeg kan godt forstå alle de der spørgsmål, og derfor så valgte jeg også øh, at lave et øh, online-kursus, som består af, og roligt kan jeg bare sige, som består af nogle meget korte, fordi jeg går selv fuldstændig bananer andet, hvis jeg skal sidde og lytte til videoer, der var halve timer eller sådan noget, det kan jeg slet ikke, det jeg rummer simpelthen ikke nok til Til at sidde og kigge på en ting så længe Så jeg har lavet nogle meget korte videoer Der er delt op Og som simpelthen forklarer fuldstændig Detaljeret Hvordan skal du bruge den her oversigt Og den finder du også inde på min hjemmeside Og jeg skal også nok lægge link ned under dagens afsnit Om den Om dit kursus Så du har alle muligheder for At få overblikket over din økonomi Fordi når så du har det så kan du lige pludselig også meget bedre forholde dig til, jamen hvad er det, der sker nede i banken, når I skal sidde og snakke om tingene, og du ved præcis, hvordan dine penge i dag bliver fordelt. Så det er min varmeste anbefaling, den fedeste GPS, virkelig no shit. Den fedeste GPS til at bevare overblikket over, har du penge, har du penge nok, er der noget, der skal justeres, fordi lige pludselig så, Jamen, så skal du slet ikke bruge energi på det længere, og det er altså ret forrygende at slippe for. Jeg håber, at det her afsnit fra PengeTanken har været med til at inspirere dig til at skabe et liv for dig selv med penge nok til det, som du ønsker dig. Og hvis du tænker, at nu skal der ske noget, så gå ind på min hjemmeside www.kenddinepenge.dk og se, hvad dit næste skridt skal være. Vi høres ved.